Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die KulturmittlerInnen, dem IFA-Podcast zur auswärtigen Kulturpolitik. Mein Name ist Amira El und ich freue mich sehr, dass Sie bei dieser Episode wieder mit dabei sind. Spätestens mit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober und der darauffolgenden Großoffensive der israelischen Armee im Gazastreifen schaut die Welt auf den Nahen Osten. Auch wir wollen in dieser Episode über den Nahen Osten sprechen und dabei einerseits auf die Medien- und Pressefreiheit in der Region blicken und zum anderen auf die Rolle, die soziale Netzwerke dort einnehmen. Dazu spreche ich heute mit Christopher Resch. Er ist Pressereferent für Reporter ohne Grenzen mit besonderem Fokus auf die MENA-Region und Südosteuropa. Zuvor hat er als freier Journalist vor allem über Themen aus Westasien und Nordafrika berichtet und für das Goethe-Institut in Ägypten und Saudi-Arabien gearbeitet. Herr Resch, herzlich willkommen bei den KulturmittlerInnen. Ja, vielen Dank. Für alle, die sich nicht hauptberuflich mit dem Nahen Osten beschäftigen, über welches Gebiet sprechen wir eigentlich, wenn wir vom Nahen Osten reden? Ja, von welcher Region sprechen wir? Das ist eine gute Frage, weil die Antwort wie immer auf gute Fragen gar nicht so leicht ist. Also an sich sind das die Länder von Marokko im, im Westen Nordafrikas bis, jetzt gehen wir geografisch ganz weit drüber in den Osten, bis zum Irak und sozusagen die, die Golfstaaten im Osten noch drin auf der arabischen Halbinsel. Mhm. Stellenweise kommt, das ist bei uns bei Reporter ohne Grenzen so, der Iran noch dazu. Es ist natürlich kein arabisches Land, aber regional vielleicht ein bisschen ähnlich. Nahe Osten, Mittlerer Osten, das sind eigentlich Begriffe, die sind ein bisschen eurozentristisch. Mhm. Unsere Perspektive ist da der ausschlaggebende Faktor. Deswegen hat man versucht, in den letzten Jahren auch ein bisschen wissenschaftlich gegründet, das eher anders zu fassen, eher vielleicht so neutral geografisch, wenn das denn geht, Middle East, Northern Africa, ja. Dann wäre aber besser Warner vielleicht zu sagen, das ist Western Asia, Northern Africa oder Southwest Asia, Northern Africa. Ein bisschen ein Versuch der neutralen Begriffe. Letzten Endes bleiben es trotzdem Sammelbegriffe. Das sind mhm. Begriffe, die fassen verschiedene Länder. Wir reden da über Regionen von, ich glaube, mittlerweile an die 350 Millionen Menschen. Und die alle werden dann unter einen Begriff gesammelt. Das kann nicht so richtig gut gehen. Das ist eine Verallgemeinerung. Deswegen wäre ich dafür, je präziser zu formulieren, also je, je präziser, desto besser. Aber ja, das sind so die Länder und über die Menschen und den Ländern, in, in, in denen wir sprechen, wenn es um den Nahen Osten geht. So in etwa. Also wir bleiben heute ein bisschen bei dem Begriff Nahe Osten, weil damit es nicht ganz so kompliziert wird. Aber vielleicht kann man ja sagen, das sind so grob auch drei Regionen, haben Sie ja gerade schon gesagt, ne, geografisch. Also so Nordafrika, Arabische Halbinsel, der Levant ist ja auch noch dabei. Also es ist nicht so einfach, wie Sie gerade sagen. Aber aus Ihrer Sicht als Arabist und als jemand, der sich hauptberuflich mit dem Nahen Osten beschäftigt, den wir jetzt mal so nennen wollen, gibt es in den westlichen Medien und äh, den westlichen Gesellschaften einen bestimmten Blick oder ein vorherrschendes Bild, wenn wir über den Nahen Osten sprechen und über den Nahen Osten berichtet wird? Ja, also ich denke, das ist schon so, dass der der nachrichtliche Fokus, also die Art und Weise, wie die Nachrichtenmedien auf diese Region schauen oder vielleicht auch auf die drei Regionen, die Sie eben auch nochmal skizziert haben, naja, schon bestimmt ist von Sensationalismus, von von Aufregerthemen und das ist halt häufig leider dann auch von Gewalt. Ne? Also das, das lernen junge Journalisten mhm. und Journalistinnen auch im Studium, aber da ist auch viel dran. Es gibt so diese gewissen Nachrichtenfaktoren wie Nähe oder auch persönliche Betroffenheit oder eben auch Sensationalismus und und Aufreger, Sachen, die naja, die ziehen einfach mehr, sage ich mal. Ne? In der Psychologie bleibt das einfach mehr drin, mhm. also negative Themen bleiben mehr haften. Und dann kommt dazu, dass das lange, ich meine, das ist jetzt ähm, über 20 Jahre her, aber 9-11, also der 11. September 2001 und der War on Terror haben einfach sehr viel in der Nachrichtenöffentlichkeit äh, dominiert. Also in der Art und Weise, wie berichtet wurde, auch in der Art und Weise, wie 
die heimischen, sag ich mal, die deutschen ähm, Redaktionen Themen im Ausland angefragt haben von ihren Korrespondenten und Korrespondentinnen. Ja, aber wenn man hinschaut, ich habe es vorhin gesagt, 350 Millionen Menschen, da, da muss es viele Grautöne geben, ne, die man aber nur sehen wollen muss und, hm. und hinschauen möchte und hinschauen muss. Hm. Und andersrum ist es vielleicht sogar ja noch schwieriger, ne? Also wenn man fragt, wie schaut der Nahe Osten auf den Westen oder auf Europa und im ganz Speziellen auf Deutschland, ja. kann man das überhaupt verallgemeinern? Also weil es eben eigentlich ja so komplex ist und so eine Riesenregion mit so unterschiedlichen Ländern? Ja, ich denke, man kann es eigentlich nicht. Ne? Aber wir wollen ja jetzt hier nur nicht, nicht im Allgemeinen bleiben. Ne? Sie haben es ja auch vorhin gesagt, man muss gewisse Dinge auch immer pragmatisch angehen. Und mhm. da gibt es vermutlich schon einfach ähm, gewisse Tendenzen, die sichtbar sind. Ne? Also so auch aus meiner persönlichen Erfahrung ähm, in der arabischen Welt unterwegs zu sein, auch beruflich, aber durchaus auch auf privaten Reisen, ne? wo man auf eine andere Art nochmal ins Gespräch kommt. Das können viele Hörerinnen und Hörerinnen sicherlich nachvollziehen. Mhm. Hat Deutschland schon noch eine positive Rolle? Ne? Also diese klischeehaften deutschen Tugenden, Fleiß, Pünktlichkeit. Ich habe vermutlich im Ausland, in der arabischen Welt häufig über die deutsche Fußballnationalmannschaft oder auch Autos gesprochen, wie ich sie hier zu Hause jemals tun würde. Also das Bild sozusagen, das soll dieses flapsige Beispiel etwas verdeutlichen, ist, ist ein positives. Dann empfinde ich es aber auch so, dass in den letzten Jahren und vielleicht ist da der, der Israel- und Hamas-Konflikt jetzt nochmal ein, ein besonderer Katalysator, mhm. ähm, auch Kritik zunimmt. Ne? Also, dass man darauf schaut, ja, okay, der Westen stellt sich da und, und ist auch auf eine Art ne, ein Vorreiter für ein bestimmtes Wertesystem, ne, propagiert und, und steht auch einfach für bestimmte Werte, die Menschenrechte und so weiter. Ähm, und dann wird aber häufig eine Doppelmoral kritisiert. Das gebe ich jetzt einfach mal nur wieder, ne, ohne jetzt mhm. eine Wertung meinerseits vorzunehmen. Eine Doppelmoral im Sinne von, okay, diese Werte, von denen ihr da drüben im Westen immer spricht, gelten die denn eigentlich immer? Ne? Also Gaza Israel ist ein Beispiel, vielleicht kommen wir da später noch dazu. Mhm. Ähm, Katar, die Fußball-WM der Männer im vergangenen Jahr, war ein Beispiel, ne, wo auch kritisiert wurde, okay, hier schaut der Westen aber ganz schön von oben herab auf uns. Ne? Also so ein ja. gewisser Paternalismus und, und sieht gar nicht so wirklich, was denn auch Positives äh, im Land passiert. Und das gab es unbestreitbar in Katar. Aber unbestreitbar gibt es eben auch noch viel Kritik. Aber ich glaube, insgesamt ist da vielleicht, manchmal sieht man das aus mehreren Jahren Abstand natürlich noch viel besser. Aber ich habe den Eindruck, dass da gerade schon ein bisschen was im Rutschen ist und in der Veränderung begriffen ist gerade. Mm, ja, absolut. Wenn man jetzt mal guckt, also ganz speziell auf die Situation der Medien, wenn man sich die aktuelle Rangliste von Reporter ohne Grenzen zur Pressefreiheit ansieht, dann ist nach wie vor die Region Nahe Osten und Nordafrika diejenige mit den meisten Ländern, in denen RSF die Lage der Pressefreiheit als sehr ernst einstuft. Wenn wir jetzt mal auf den aktuellen Konflikt gucken als Beispiel, ja, Israel steht auf Platz 97 verschlechtert sich um elf Plätze. Die palästinensischen Gebiete steigen um 14 Plätze auf jetzt den Platz 156. Auch wenn es eben, weil wir es ja gerade, haben wir ja gerade schon gesagt, sehr schwer ist ja, weil die Voraussetzungen in den Ländern des Nahen Ostens so unterschiedlich sind. Aber können Sie die Situation der Medien vielleicht mal grob skizzieren? Also in welchen Ländern gibt es überhaupt eine freie Presse, wie unabhängig sind die Medien und welche Rolle und Bedeutung hat auch der später Staat in der Medienlandschaft? Ja, auch das ist natürlich wieder eine große Frage, aber, mm, aber auch sorry. wieder nicht. Nee, <lacht> man muss die großen Fragen stellen. Ja, also Sie haben es ja schon skizziert, ne? nochmal als, als Vorbemerkung. Es ist tatsächlich so, dass wir bei Reporter ohne Grenzen, wenn wir auf die Regionen Nahe und Mittlerer Osten gucken, bei uns gehört wie gesagt noch der, der Iran dazu, dann sehen wir eine Region, die seit vielen Jahren eigentlich so im, im globalen Vergleich immer ganz weit hinten landet. Hinten landet heißt bei uns, 
in denen es einfach die Journalisten und Journalistinnen am schwersten haben, frei und unabhängig zu arbeiten. Hm. Und wir teilen das, ähm, also wir haben an der Methodik, auf der die Rangliste beruft, ein bisschen was auch geändert, um sie etwas wissenschaftlicher noch zu machen. Aber im Groben war es immer so und ist jetzt so, dass wir da auf fünf Faktoren gucken. Und das ist einerseits die politische Lage in einem bestimmten Land oder in einem Gebiet, die wirtschaftliche Lage, die rechtliche Lage, die soziokulturelle, da kommen vielleicht gesellschaftliche Tabus oder so rein und die Sicherheit schauen. Mhm. Und das sind eigentlich, wenn man jetzt so, so gewisse Länder unter diesen Kategorien anguckt, dann kann man überall, wenn ich ehrlich bin, Haken machen oder ein rotes Kreuzchen vielmehr. Ne? Da ist nicht gut, da passiert was, da ist was im Argen, da gibt es einen Konflikt. Mhm. Also schon allein die Sicherheitslage ist sehr schwierig, wenn ich an Saudi-Arabien denke. Na gut, in Saudi-Arabien passiert an sich nicht viel, weil die roten Linien so stark sind. Ne? Also da ist Selbstzensur einfach sehr, sehr verbreitet, ne? Aber in Ägypten äh, sind reihenweise Journalisten und Journalistinnen ins Gefängnis gewandert. In Palästina und Israel haben wir gerade einen, einen heißen Krieg, der aber auch sonst ausstrahlt ne, auf, die, auf die Rolle und auf die Situation der Medienschaffenden vor Ort. Und so geht das eigentlich so weiter. Wir haben eine Region, in der einfach generell viele Konflikte herrschen. Konflikt bedeutet mit Bezug auf Medien immer, dass, dass die Einflussnahmen einfach steigen. Das ist zum Beispiel, also der Jemen ist dafür oft leider oft vergessen in der globalen Aufmerksamkeitsökonomie äh, ja, so ein bisschen. Mhm. Aber Jemen ist ein Beispiel dafür, dass einfach viele, es sind gar nicht so viele, aber mehrere äh, Player, mehrere Faktoren da mitspielen. Und alle, alle zerren an den Medienleuten vor Ort quasi. Alle wollen von denen was. Und es ist ganz schwer, da einfach unabhängig zu bleiben. Ne? Mhm. Auch weil die ökonomische Lage so schwierig ist. Irgendwo muss ich mein Geld verdienen, wenn ich als Journalist jetzt, also ich selber jetzt in, in Jemen arbeiten würde. Ne? Und das ist eine Gemengelage. Ich habe es angesprochen, Sicherheit. Wir haben einfach Konflikte, manchmal sogar heiße Kriege. Wir haben häufig eine soziokulturelle Lage, die ähm, Tabus befördert. Also es stehen sehr viel mehr rote Linien in der Medienlandschaft, als wir es glücklicherweise von Deutschland kennen oder vielleicht auch aus den skandinavischen Ländern. Mit roten Linien meine ich zum Beispiel Tabus ähm, in der Berichterstattung über, über bestimmte Herrscherhäuser zum Beispiel. Das haben wir in Katar so, wo mit Al Jazeera ein sehr weit gesehener, international wirkmächtiger Fernsehsender ist. Aber wirklich kritisch über das Herrscherhaus in Doha kann Al Jazeera auch nicht berichten. Mhm. Das gilt mit Abstrichen zum Beispiel auch für Kuwait, für Saudi-Arabien sowieso. Also es ist eine Lage, in der einfach sehr, sehr viele, also wirklich sehr viele Einflussfaktoren an der Presse zerren. Da würde ich ganz gerne mal nachfragen, weil Sie auch gerade Al Jazeera angesprochen haben. Also welche, welche Rolle oder welche Bedeutung spielen denn internationale Sender wie Al Jazeera, die ja eine wichtigere Rolle spielen im Nahen Osten oder die BBC oder CNN oder auch die Deutsche Welle. Ja, also erstmal, was diese verschiedenen Sender eins, es sind ja Medienhäuser, die also auch dafür geschaffen wurden, ins jeweilige Ausland zu senden. Ne? Also mhm. Voice of America würde zum Beispiel noch dazugehören, so die Deutsche Welle, die wirklich das so zumindest initial so als Hauptziel einfach hatten, auch mal erstmal total neutral gesprochen. Mhm. BBC, CNN, die Deutsche Welle selber haben arabischsprachige Programme teilweise schon seit Jahrzehnten. Al Jazeera hat wiederum ein englischsprachiges Programm, seit 2006, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Also das, das ist immer so ein ein Programm erstmal international ausfahren zu lassen und dann auch ähm, in bestimmten Sprachen ähm, hat immer eine Funktion. Also man möchte damit was erreichen. So, man möchte die Leute 
ja, die Leute einfach erreichen. Ne? Ich will gar nicht sagen für bestimmte Zwecke, aber man möchte sie erstmal erreichen. Aber das, glaube ich, im Kopf zu haben, ist schon mal wichtig. Und jetzt wird das arabische Programm von Al Jazeera wirklich von, also wirklich von sehr, sehr vielen Menschen gesehen. Die Moderatoren und Moderatorinnen sind, sind weithin bekannt. Als Sherina Boakle im Mai 22 in Jenin mutmaßlich aus einer israelischen Kugel getötet wurde, war das also ja. man muss sagen, Shirin Abu Akle war Journalistin genau. für den Sender. Ne? Richtig, also, ja. Dankeschön. Eine, eine ja. sehr bekannte Al Jazeera-Moderatorin. Mhm. Ne? Und, mhm. und als die getötet wurde, war ja gefühlte Volkstrauer da ne? in den vielen Haushalten in der arabischen Welt. Also man, man wächst mit einer Person wie Abu Akle auf als Al Jazeera-Moderatorin, mhm. ne? der Fernsehsender läuft. Und Al Jazeera ist das was läuft. Ne? Aber es ist letzten Endes kein unabhängiger Sender. Ne? Es kontrolliert indirekt vielleicht, aber kontrolliert vom Herrscherhaus in Katar. Und das zeigt sich daran, dass die redaktionelle Linie immer so ein bisschen mitschwingt. Ne? Also beim Arabischen Frühling, wie auch immer man sie nennen mag, Arabillionen, Arabische Ausstände hm. 2011, hm. hat also Sira anders berichtet als zuvor. Ne? Also da war eine politische Linie dann erkennbar. Man, man war so auf Seiten der Muslimbrüder. Berichtet aber auch ein Tick anders als jetzt, wo Katar sich wieder positioniert als ähm, globaler Player, ne? also wieder eine Zwischenrolle. Und auch als Vermittler. Genau, ne? als Vermittler, so eine ja. Zwischenrolle einnimmt. Mhm. Ne? Das sehen wir auch jetzt bei den Hamas-Verhandlungen. Auch die Fußball-WM der Männer im vergangenen Jahr, ich habe es angesprochen, das ist im Endeffekt auch Teil von der katarischen Vermittlerrolle. Und dazu gehört auch Al Jazeera. Also für Katar ist Al Jazeera letzten Endes ein also sehr elaboriertes, und das ist auch nicht nur der einzige Zweck, aber eigentlich ein Mittel der Soft Diplomacy, wie man es so also schön nennt. Mhm. Aber eigentlich, und das gehört, Entschuldigung, eine, eine Sache noch, die ja, hatte ich in der Antwort vorhin nämlich, glaube ich, vergessen, so vom Verständnis her, und das wird natürlich manchen Ländern vielleicht auch nicht gerecht, aber in vielen Ländern der Region, auf die wir schauen, ist der Staat einfach ein sehr starker, auch vom Selbstverständnis her ein autoritärer, ne? also so ein patriarchaler Staat, der mhm. kontrolliert auch, ne? zum Beispiel Druckereien auch kontrolliert, also Vertriebswege auch. Es muss ja nicht immer so die harte Zensur sein. Es gibt durchaus Pressegesetze, ne? die in der Verfassung stehen und so weiter. Man muss halt schauen, was die dann auf dem Papier gelten. Ne? Aber, aber diese Rolle des Staates, der quasi so von oben herab alles lenken möchte und am liebsten alles selbst entscheidet, da ist natürlich so jemand wie eine unabhängige Journalistin, die findet da keine Rolle, ne? die darf da gar nicht sein sozusagen. Aber das finde ich ganz interessant, weil man sagt, unabhängige JournalistInnen ist schwierig zu finden. Also das heißt, die sind dann auch die Herausforderungen für JournalistInnen im Nahen Osten vielleicht unterschiedliche, ob man jetzt einheimischer JournalistIn ist oder ob man ausländischer Journalist ist. Und also arbeiten die unter unterschiedlichen Bedingungen und haben die unterschiedliche Herausforderungen? Also das würde ich schon sagen, ja, zumindest häufig. Also wir sehen zum Beispiel mit Blick auf Ägypten häufig so, dass die ägyptische Regierung viel mehr ein Auge drauf hat, was sozusagen im arabischen Raum passiert, also im arabischsprachigen, meine ich, Raum passiert. Na, weil man eben auf die eigenen Gesellschaften vor allem guckt. Man, man guckt auch mhm. ins Ausland, man guckt auch mit der ägyptische Geheimdienst ist zum Beispiel auch in Berlin aktiv. So, das, das ist ja irgendwie bekannt. Aber wichtig ist vor allem, weil man eben gesehen hat, diese, dieser Schock von den Aufständen 2011, wichtig ist, die eigene Gesellschaft zuvorderst mal im Blick und im Griff zu haben. Und da spielen natürlich Medienleute eine große Rolle. Man hat das gesehen, dass viele von den Star-Moderatoren so im ägyptischen Fernsehen, die sind, also ja nicht viele, ne? ich tue da vielen, ganz vielen tue ich jetzt auch Unrecht, aber äh, einige stecken mit dem Geheimdienst unter der Decke und werden durchaus auch benutzt ne? und, und, und rufen zum Beispiel mhm. im Programm zu 
naja, zu, eigentlich rufen sie auf für die gute ägyptische Gesellschaft. Das ist ja erstmal okay, aber, aber der Beifang ist eben, dass alles, was da nicht darunter gehört, irgendwie, naja, platt gemacht wird ne? oder einfach nicht dazugehören darf. So. Ja, und gut, und die, die das nicht tun, sind dann auch meistens nicht mehr in Ägypten, sondern im ja, Ausland ja. mittlerweile, wie jetzt zum Beispiel Bassem Youssef, der ein sehr prominentes Beispiel dafür ist in der ägyptischen Medienlandschaft. Ne? Ja, ganz genau, der es vorgezogen hat zu gehen. Ne? Genau, da sind ganz viele Sachen, wo ich gerne anknüpfen würde. <lacht> ähm, unter anderem so auch, was das Narrativ angeht, muss ich sagen, auf die eigene Gesellschaft im Blick haben, weil man ja natürlich auch Narrative versucht zu steuern. Ne? Also ja. unabhängiger Journalismus, kritischer Journalismus, den versucht man ja wahrscheinlich dann auch zu unterbinden, wenn es einem nicht so passt, was da berichtet wird. Ne? Genau, ja. Und, und da steht vielen Staaten einfach das komplette Arsenal der Repression offen. Wir, wir nehmen diesen Podcast Ende November auf. Ähm, vor wenigen Tagen ist äh, Lina Attala, die Chefredakteurin von Mada Masr, ich bin wieder in Ägypten, eines der bekanntesten, ähm, ja, und wahrscheinlich auch besten unabhängigen Medien, oder auch wenigsten, muss man sagen, es gibt kaum noch welche ja. unabhängigen ja. Medien im Land äh, vorgeladen worden. Die, die Anklagepunkte sind im Moment noch so ein bisschen unklar. Die Seite ist offiziell geblockt worden, die Website für sechs Monate. Indirekt war sie das eigentlich schon. Nur, also jetzt ist es quasi offiziell wirklich von Staats wegen. Mhm. Ja, und, und, und das ist das eine. Lina Attala ist sehr bekannt und, und hat viele Preise bekommen. Sie ist eine großartige Journalistin. Deswegen vielleicht ein Tick weniger angreifbar, wobei ich das auch gleich in Klammern sagen möchte, als andere Journalisten und Journalistinnen, die im, im Gefängnis sitzen ne? und, und auch bleiben. Mhm. Ne? Und da hat Ägypten auch wenig Probleme damit. Aber Ägypten ist, muss man auch sagen, unter Al-Sisi ein ein sehr negatives Beispiel geworden. So, also wir haben graduell mit gradueller Verbesserung oder, oder graduell vom Unterschied her auch, auch andere Situationen. Also im Libanon mhm. ist es stellenweise, ich meine, da haben wir eine extrem schlechte ökonomische Situation, aber an sich kann man sich als Medienschaffender dort freier bewegen als in Ägypten. Im Jemen haben wir die Sache des, mit dem Krieg, ne, das, das ist nochmal ganz anders. Äh, Gaza sieht eh ganz anders. Also es sind ganz verschiedene Lagen, die wir haben, so, aber mhm. Nur um es nochmal zu verallgemeinern oder zu subsumieren, irgendwie ähm, ein Journalist oder eine Journalistin in den Ländern des Nahen Ostens zu sein, dafür braucht man wahnsinnig viel Mut und auch wirklich viel Sitzfleisch. Und ich persönlich habe den allergrößten Respekt vor, vor jedem, der das tut. Ja, absolut, ich auch. Lassen Sie uns, weil Sie es gerade angesprochen haben, nochmal auf den aktuellen Konflikt zu sprechen kommen. Laut dem Komitee zum Schutz von Journalisten sind Stand 27. November nach sieben Wochen Krieg zwischen der Hamas und Israel bisher 57 Journalistinnen ums Leben gekommen. 50 Palästinenser, vier Israelis und drei Libanesen. Das sind erschreckend hohe Zahlen. Hat dieser Konflikt eine neue Qualität im Vergleich zu anderen Kriegen wie etwa in der Ukraine? Das sind erschreckend hohe Zahlen. Ähm, unsere bei Reporter ohne Grenzen sind etwa genauso hoch. Und ja, es hat eine andere Qualität, rein rein durch die hohen Zahlen. Also es ist schwer drüber, es ist nicht schwer, aber es ist knifflig drüber nachzudenken, woran das denn liegt. Also wir haben wir haben vielleicht zwei Wellen in dem Ganzen. Ne? Wir haben den 7. Oktober, wo die Terroristen der Hamas ihre Terrorzüge nach Israel reingestartet haben und da wirklich kaltblütig Leute erschossen haben, ermordet haben, entführt haben. Das wissen wir alle und darunter eben auch Journalisten und Journalistinnen. Und dann haben wir in der Folge die Reaktion des israelischen Militärs darauf, die einfach durch die Art der Kriegsführung, ne, also wir reden da von einem phasenweise sehr massiven, phasenweise auch in einer Fläche sehr flächendeckenden Bombardement, wo einfach wahnsinnig viele Zivilisten und Zivilisten ums Leben kamen. Und es liegt mir total fern zu sagen, also, da, also ich werde das manchmal gefragt, äh, okay, dann sind eben Journalisten einfach äh, in dieser Menge so eine Art Kollateralschaden, weil sie ja auch da leben. 
Das ist sehr zynisch, aber das kann nicht sein. Ne? Also ein Journalist und Journalistin muss sich exponieren, muss hingehen. Ne? Wir sehen das ja an der Art und Weise, wie auch die Hamas, wie alle Seiten in so einem heißen Krieg Propaganda betreibt, ihr Narrativ fahren muss. Und gerade mhm. deswegen brauchen wir Leute, die zum Beispiel zu Raketeneinschlagskratern gehen und naja, vielleicht die Toten zählen oder zumindest die, die Beschädigungen anschauen. Ne? Das brauchen wir. Deswegen müssen die Leute dahin und deswegen sind sie stärker exponiert und deswegen werden sie getötet. Also es ist ein unglaubliches Dilemma, das hier gerade vor Ort passiert. Und mhm. wir können einfach nur appellieren an das Völkerrecht, das sagt, Zivilisten müssen so gut es geht geschützt werden. Und wir bei Reporter ohne Grenzen sehen das aktuell nicht, wenn wir ehrlich sind. Sie haben, glaube ich, auch in einem anderen Gespräch mal gesagt, es ist der tödlichste Beginn eines Krieges im 21. Jahrhundert. Ja, genau. Und weil Sie das gerade gesagt haben, man muss hingehen. Das ist ja der Job eines Journalisten, ja, das Auge und die Stimme derer zu sein, die eben nicht für sich sprechen können und der Welt zu zeigen, was passiert in einem Konflikt. Wie frei und unabhängig kann man aber im Gazastreifen überhaupt noch arbeiten als Journalist? Ist das möglich? Schwer zu sagen von hier aus. Ich weiß es nicht, wenn ich ehrlich bin. Also wir stehen natürlich in Kontakt mit, also wir haben eine langjährige RSF-Korrespondentin, die einfach seit Jahren, die macht auch andere Dinge, aber, aber auch für uns arbeitet, die jetzt auch verletzt wurde, mhm. als sie vor einem Raketeneinschlag floh, aber, aber nicht sozusagen bei der Arbeit. Ihr Mann ist seit fast 30 Jahren einer der Korrespondenten für AFP. Diese Leute gibt es, diese Leute sind erfahrene Journalisten, die haben hohe ethische Standards wie viele andere Journalisten und Journalistinnen auf der Welt. Aber klar, Sie haben es gesagt, ne, vor Ort jetzt, es ist trotzdem ein Krieg. Ich habe trotzdem, wenn ich dort arbeite, vielleicht eine Familie, vielleicht Kinder. Vielleicht muss ich Sprit für mein Auto finden, um zu dem erwähnten Einschlagskrater zu fahren. Ne, vielleicht mache ich mir einfach Sorgen und habe eine verdammte Angst. Ne? Also das alles spielt eine Rolle. Das ist die eine Ebene, Alltag im Krieg. Und dann haben wir die andere Ebene und die ist natürlich auch enorm wichtig. Wie unabhängig kann ich berichten in einem Gebiet, das von der Hamas kontrolliert wird? Ne? Und seit Genau, das wäre meine Nachfrage gewesen, ja. Also auch, auch vor, vor dem, dem Krieg, Krieg ja. Wie, also ich glaube, man unterschätzt manchmal, ja. dass es doch eine relativ starke Zivilgesellschaft gegeben hat. Ich sag mal bis zum 7. Oktober gegeben hat, die durchaus auch die Hamas in Grenzen sicher kritisieren konnte oder vielleicht zumindest auf zivilgesellschaftlicher Ebene Dinge getan hat, die eigentlich dem Selbstverständnis der Hamas zuwiderlaufen. Ich bin mir aber sicher, dass es gerade wahnsinnig, wahnsinnig schwer ist einfach. Und es ist ein Kampf um Narrative. Wir haben überall Desinformationen und Propaganda, gegen die diese Journalisten und Journalistinnen ankommen müssen. Und es hat ja auch schon Versuche gegeben, sie zu diskreditieren. Ja, zu diskreditieren das ist eine Wertung vielleicht, ne? aber es hat so einen Bericht gegeben von so einer israelischen NGO, Honest Reporting, die ja, gemeint hat, sie deckt gerade auf, dass ähm, es waren vor allem Fotosjournalisten, ähm, auch von AP, Reuters, CNN und so weiter, von der Hamas informiert gewesen seien am 7. Oktober und dann sich mit der Hamas gemein gemacht mhm. hätten, weil sie über den Terrorzug dieser Terroristen da ähm, berichtet hätten und, und vor Ort, Ort waren. waren. Ne? Genau. Und mhm. es gibt mindestens einen Fall, der sehr kritisch ist. Vielleicht gibt es da noch einen zweiten Fall. Wir, wir recherchieren und forschen da natürlich auch zu. Aber insgesamt ist es natürlich auch die Rolle von Journalisten und Journalistinnen, ne? schnell vor Ort zu sein, zu fotografieren. Und ich glaube, das ist so ein Beispiel, in dem man irgendwie doch unterschätzt, wie differenziert die Lage auch in Gaza war und ist. Ne? Also nicht alles ist dort Hamas und das ist finde ich eigentlich eine Binsenweisheit, aber es kommt eben sehr, sehr verkürzt an, auch bei uns in der Debatte. Und ich finde, deswegen muss man diese Binsenweisheiten manchmal aussprechen. Weil toxisch und, und giftig ist die Debattenkultur ja hier ohnehin. Ne? Deswegen finde ich, kann man sich auch drüber wegsetzen und einfach auf die Differenziertheiten immer weiter hinweisen. 
Nein, ich glaube, das ist sehr wichtig, weil ich glaube, man unterschätzt, vor allem, wenn man die Region selber gut kennt, also natürlich, wie fern sie für andere ist ja. und wie wenig differenzierten Einblick man hat. Also von daher finde ich immer es sehr wichtig, dass man nochmal differenziert draufschaut und auch eben solche ja, Wahrheiten auch nochmal äh, ausspricht, ne? weil das natürlich nicht jeder weiß und das ist auch klar, nicht jeder kennt sich äh, im Nahostkonflikt aus, der ist ja, auch einfach zu so komplex, leider. um ihn manchmal zu durchdringen. Aber ähm, lassen Sie uns doch nochmal über die Rolle der sozialen Medien im Nahen Osten reden, weil das ja auch, das Beispiel, was Sie gerade genannt haben, ja auch damit einklingt. Ne? Also, weil das ist ja auch alles, diese Bilder sind ja durch die sozialen Medien äh, gegangen, hundertfach und immer wieder reproduziert. Ja. Und die sozialen Medien spielen einfach auch in diesem Konflikt eine wirklich große Rolle. Vielleicht nochmal zum Hintergrund für unsere Zuhörer, weil Sie ja vorhin auch schon mal gesagt haben, wie viele Menschen eigentlich im Nahen Osten leben. Über 200 Millionen Menschen sind zwischen 18 und 24 Jahren in der arabischen Welt, also die sogenannte Gen Z. Das ist extrem viel und etwa 77 Prozent der Menschen in der Region haben laut einer aktuellen Studie Zugang zum Internet. Der globale Durchschnitt liegt bei etwa 65 Prozent. Welche Plattformen? Nutzen denn die Menschen in der Region am meisten, Herr Resch? Und wie wichtig sind die sozialen Medien im Nahen Osten für den Austausch, für Informationsgewinnung und die Berichterstattung? Vor allem, wenn wir jetzt nochmal über das nachdenken, was Sie vorhin gesagt haben, also staatliche Zensur, Selbstzensur, also in diesem Blickwinkel. Ja, also insgesamt gibt es natürlich wieder große Unterschiede zwischen ähm, den Ländern. Das ist jetzt einfach in jeder Antwort mitgedacht. So. Mhm. Aber ja, wir haben ähm, zum Beispiel in Saudi-Arabien und den anderen Golfstaaten eine extrem hohe Nutzung von, von Social Media und so weiter. Ne? Also Im Kriegsgebiet ähm, wie dem Jemen ist die naturgemäß etwas niedriger. Aber von den sozialen Medien, die genutzt werden, ist das eigentlich ganz ähnlich wie hier. Mir, mir kommt es immer so vor, als wäre Snapchat in der, in der Region etwas mehr benutzt als hier bei uns. Allerdings bin ich jetzt auch schon 40 mhm. Jahre alt und bin vielleicht auch nicht mehr da ganz up to date. Aber ich glaube, man schaut <lacht> einfach viel YouTube. Man ist natürlich auf TikTok unterwegs. Ähm, Instagram spielt auch eine Rolle. Facebook auf jeden Fall noch mehr als hierzulande in Europa. Da würde ich Facebook eher schon auf dem, ja selbst für mich, schon auf dem absteigenden Ast ähm, sehen und, und Twitter oder X, wie es seit neuestem heißt. Ne? Also ja, das, das sind einfach die bekannten Plattformen der, der großen Anbieter, Meta äh, und so weiter, die stellenweise eingeschränkt werden, manchmal auch ähm, plump blockiert werden, wie das zum Beispiel im Iran der Fall ist, ähm, in vielen anderen Ländern phasenweise der Fall war. Aber die, gerade die jungen Leute, und sie haben es gesagt, wie viele ähm, oder wie hoch einfach der Grad an, an der Gen Z sozusagen ist, ne? der, der Grad der jungen Generation, die kennen sich aus. Ne? Also wir sind immer wieder erstaunt, ich habe es eingangs gesagt, wir schauen bei Reporter ohne Grenzen auch auf den Iran und wir sind immer wieder erstaunt, wie äh, alltäglich kenntnisreich die Leute zum Beispiel im Umgang mit VPNs sind, also solchen virtuellen Netzwerken, die quasi verschleiern, dass ich gerade im Iran sitze und ein Video nach draußen schicke. Die tun mhm. dann so, also dieses kleines Programm, das so tut, als wäre ich zum Beispiel in den USA oder, oder anderswo. Ne? Und das ist da einfach durch mhm. diese jahrelange Erfahrung, auch mit Kontrolle und Zensur. Und das haben wir noch gar nicht so gesagt. Wir sprechen über eine Region, die sehr, sehr viel Expertise angehäuft hat, was digitale Überwachung betrifft. Das ist also die Emirate, der Iran, Saudi-Arabien, natürlich auch Israel. Das sind Hotspots der Herstellung oder auch der Nutzung von digitaler Überwachung. Das sollte ich noch dazu sagen an der Stelle. Mhm. Auch vielleicht in Ländern, wo man es nicht so sehr vermuten würde. Für mich zum Beispiel war das mit Blick auf den Iran relativ neu. Aber vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Es ist eine Region, in der Social Media 
eine wahnsinnig wichtige Rolle spielt, die aber eben auch stark eingeschränkt ist. Ne? Also für viele, ich konzentriere mich mal ein bisschen auf den Bereich Pressefreiheit jetzt, für viele Journalisten und Journalistinnen bietet Facebook zum Beispiel eine Möglichkeit oder generell Social Media, aber stark auch Facebook einfach zu berichten, ne? an redaktionellen Linien vorbei oder auch an den Einflussnahmen des Staates, Stichwort Druckerpresse zum Beispiel oder Vertriebswege, die kontrolliert werden, äh, vorbei einfach zu berichten. Also es ist so ein bisschen pathetisch gesprochen, schon irgendwie ein Fenster zur Freiheit. Ne? Also mhm. man hat das oft gesehen, dass darüber, über Social Media eigentlich sowohl untereinander, also in den Gesellschaften auf lokaler Ebene, als auch dann nach draußen an die internationale Community oder die Beobachter und Beobachterinnen von draußen Informationen verbreitet werden, die man ohne die sozialen Medien viel, viel stärker hätte suchen müssen, weil eben die Zeitungen und Fernsehsender zensiert werden und so weiter. Ne? Oder weil ein junger Journalist, der in Maschad im Iran sitzt, die Möglichkeiten gar nicht gar nicht hätte. Wie bekommt er überhaupt dieses Publikum, das ihm solchen Media bieten kann? Also das ist ein extrem großes Fenster zur Freiheit. Es ist aber zugleich, und das ist durchaus auch eine direkte Gegenreaktion, ein ziemlich hart umkämpfter Raum, weil natürlich die Regierungen und Regime dieser Region das wissen. Die kennen ja ihre Bevölkerungen, die überwachen ihre Bevölkerungen und die sehen schon, was dort geschieht. Und deswegen ist der Grad an Überwachung und Kontrolle auf Social Media eben auch wahnsinnig hoch. Mhm. Und das ist manchmal so ein gewisses Katz-und-Maus-Spiel mit ungewissem Ausgang. Das Problem ist nur, dass diese Plattformen ja nicht neutral sind. Diese Plattformen sind ja gewinnorientierte Unternehmen. Das können sie sein. Ne? Aber man denkt manchmal, okay, die sind so wie das Internet mal sein sollte. Ne? Also diese Anbieter von oder diese Möglichmacher von offenem Diskurs und so weiter. Aber das sind sie gar nicht. Und das sehen wir zum Beispiel gerade bei Twitter oder X ähm, ganz deutlich, wo von, eigentlich von den Launen des Besitzers Elon Musk abhängig ist, wie der Duktus dort herrscht, so, ja. ne? was okay ist oder nicht. Und er verschiebt das gerade in Richtung mehr Antisemitismus, würde er anders sagen, weiß ich, aber mehr Antisemitismus und mehr, mehr Rassismus. Mhm. Das heißt, der Wind kann sie da ganz, ganz schnell drehen. Deswegen ist es ein Problem, sich darauf zu verlassen. Aber solange es diese Plattform noch gibt, ja, haben sie einfach ganz viel Potenzial in beide Richtungen. Also es ist immer eine Gratwanderung ne? zwischen dem, was kann ich sagen und was was wird passieren. Aber ähm, mhm. vielleicht können wir nochmal, weil Sie das vorhin ja auch schon mal angesprochen haben, die Rolle von sozialen Medien bei gesellschaftlichen Veränderungsprozessen vielleicht nochmal einordnen, weil beim arabischen Frühling oder Rebellion, wie auch immer man sie nennen möchte, oder auch bei den Protesten im Iran, haben Sie ja dann doch eine wichtige Rolle gespielt, oder? Ja, schon so. ne? Also mit Abstrichen, schon mit Abstrichen. So. Es war damals schon die Rede von der Facebook-Revolution, also ja. 2011, relativ zeitig schon. Oder die Twitter-Revolution. Oder die Twitter-Revolution, ja. ja. Und ich, ich meine auch, ich selber habe mal ein Foto gemacht von auf die Wand äh, getaggten oder ge gesprühten Facebook-Zeichen in Kairo, als ich damals war ne, und habe das so wahrgenommen, als wäre das sozusagen ein Symbol für die Bedeutung dieser sozialen Netzwerke. Und sicher waren die auch wichtig für die Mobilisierung und für die Vernetzung. Ne? Aber wenn man genauer hinschaut, eben auch nur von bestimmten Gruppen ne? und auch nur innerhalb bestimmter Schichten. Mhm. Und ich glaube, aus heutiger Perspektive scheint mir das eigentlich zumindest zu einem ähnlich großen Teil auch eine Sache der unserer Wahrnehmung oder der westlichen Wahrnehmung zu sein. Ne? Weil für, für unsere Perspektive war das sicher auch eine Facebook-Revolution, weil man eben über Facebook, 2011 war ich, glaube ich, seit zwei, drei Jahren bei Facebook, live und direkt mitverfolgen konnte, was da passiert ist. Ne? Also ich glaube, es ist eher, dass das Medium da ist, die Potenziale von gewissen Gruppen, in dem Fall der Jugend oder den jungen Erwachsenen in Kairo rund um den Tahrirplatz erkannt wurden und man sich dessen bedient hat quasi. 
Mhm. Aber ja, es hat eine Rolle gespielt und das sieht man schon auch an den staatlichen Reaktionen, hat man eben schon kurz angesprochen. Es gab dann relativ schnell Sperrungen und Verbote, teils von Social Media, teils aber auch großflächiger. Von das Internet, Internet wurde oder, einfach abgestellt. Genau, ne, das Internet, <lacht> also ich, ja. Ich war dabei. <lacht> okay, sie waren vor, ja, okay. Das ist, ja, also da ging halt einfach nichts mehr. Ich meine, das kann man halt auch machen. Man kann halt auch einfach ja, das genau. Internet abstellen. Genau, ne, und die Telekommunikationsverbindungen auch. Ja. ja, wenig subtil. Das hat auch das iranische Regime jetzt gemacht oder halt ab dem September 2022 mit den Gina Machta Amini Aufständen. Ne, und mhm. also es hat immer einen Kollateralschaden, wenn man sowas macht, das Internet abzuschalten, weil über das Internet einfach auch im Iran, auch in Ägypten einfach wahnsinnig viel anderes läuft, auch geschäftliches zum Beispiel, ne, Einnahmen auch für den Staat. Aber der Staat kann das. Ne? Es gibt wenige Internetknoten nur, die sind bekannt. Da kann er einfach sozusagen ähm, eine Blockade reinsetzen. Aber noch als Reaktion auf diese, ähm, woran man quasi auch noch gesehen hat, äh, wie wichtig Facebook und die sozialen Medien waren. Damals war es vor allem Facebook, auch Twitter natürlich. Man sieht es an den staatlichen Reaktionen, weil auch die Regierungen viel stärker über Social Media kommunizieren. Also die ägyptische Regierung hat mit Vorliebe damals so kurz nach Mitternacht irgendwelche eigentlich ganz wichtigen Dekrete kommuniziert über Facebook. Ne? Und das zeigt schon auch, dass diese Rolle irgendwie, irgendwie anerkannt wurde. Mhm. Ich glaube, es muss den Funken und einen gewissen Drive in einer Gesellschaft natürlich schon gegeben haben. Ne? Und dann kann Social Media einsetzen oder bewusst benutzt werden. Aber ohne das sind es einfach nur technische Plattformen. Ne? Also man darf die dann auch nicht so ein bisschen personifizieren und überbewerten. Vielleicht zum Abschluss würde ich ganz gerne nochmal auf den aktuellen Konflikt zurückkommen und schauen, wie wird Social Media eigentlich in Kriegs- und Krisenzeiten eingesetzt? Also welche Chancen, aber auch Gefahren stellen alternative Medien da, in, gerade in so einem Konflikt, wie wir ihn jetzt sehen in Israel und Palästina? Ja, also wenn ich ehrlich bin und wenn ich mir den Diskurs in den sozialen Medien angucke, wenn ich mir angucke, wie viel und vor allem auch mit welcher Art und Tonalität kommentiert wird, fällt es mir ehrlich gesagt schwer, positive Dinge zu sehen. Also positive Dinge, die sozialen Medien in so einem Konflikt wie gerade in Palästina und Israel bieten können. Weil es ist, sie bieten einfach überhaupt keinen Raum für Ausgewogenheit. Also jede Silbe kann falsch verstanden werden, wird falsch verstanden werden, weil einfach A, die Aufmerksamkeitsspanne zu gering ist, B, aber auch, das wäre jetzt bei Twitter mehr der Fall, der Platz begrenzt ist. Ne, klar, keiner hat Zeit, eine ne zweistündige Doku zu gucken ständig oder ein Buch zu lesen, aber viele Leute haben auch gar nicht mehr das Interesse. Und da spielen die sozialen Medien schon eine Rolle, finde ich, ne? weil die natürlich dafür gesorgt haben, so dass diese Spirale sich schnell weiterdreht und zwar immer schneller, weil die Algorithmen so geschaltet sind und so programmiert sind. Das war jetzt ganz negativ und bin ich auch, ehrlich gesagt, ich habe im Moment, ich mache es natürlich beruflich, weil ich auf diesen Konflikt schauen muss und es ist wahnsinnig wichtig, aber privat nutze ich Twitter und Facebook gerade nicht mehr, weil, weil mir das alles viel zu toxisch und giftig ist. Aber natürlich die positiven Dinge, die so eine Plattform bieten kann, ähm, bleiben noch bestehen. Ne? Also ganz banal, wie wovon wir bei Reporter ohne Grenzen vieles unserer Informationen aus dem Gazastreifen gerade beziehen, ist auch über Facebook, ne? weil das die lokalen Journalisten und Journalistinnen einfach nutzen als Plattform. Es gibt da noch die großen Agenturen drin, ne? aber eben dann auch die andere Ebene der Leute, die über Facebook berichten zum Beispiel. Das ist Gold wert. Natürlich haben wir immer das Problem der Verifizierung, ne, weil gar nicht mal nur wegen künstlicher Intelligenz und so weiter, aber auch sonst, es gibt Dutzende Beispiele, dass irgendwelche Videos, die über Social Media verbreitet wurden, eigentlich von ganz woanders her stammten, aus dem Sudan vor fünf Jahren, aus der Ukraine letztes Jahr, solche Dinge. 
Syrien, Syrien Aleppo. natürlich, genau. Mhm. Und es fehlt das journalistische Korrektiv oder, oder die Einordnung sozusagen, auch die Auswahl durchaus, die vorher geschehen ist. Das alles haben wir auf Social Media nicht. Aber die Unmittelbarkeit kann manchmal halt auch ein Vorteil sein. Ne? Aber es erfordert eben von uns alten Journalisten und Journalistinnen oder von uns, die wir in der Medienszene uns bewegen, eigentlich, eigentlich von, von jedem Nutzer, jeder Nutzerin ein ganz genaues Hinschauen. Das sagt Christopher Resch, Pressereferent für Reporter ohne Grenzen. Vielen Dank für das Gespräch und dass Sie sich die Zeit genommen haben, Herr Resch. Danke Ihnen, Frau Heller. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann empfehlen Sie die Folge doch gerne weiter. Und wenn Sie noch mehr über Außenkulturpolitik erfahren möchten, dann hören Sie gerne eine unserer 60 Folgen der KulturmittlerInnen, zum Beispiel über Taiwan, Myanmar oder die Ukraine. Diese Folgen finden Sie auf unserer Webseite ifa.de oder überall dort, wo es gute Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcast oder Amazon Music. Dort können Sie die KulturmittlerInnen natürlich auch abonnieren und verpassen so keine der kommenden Episoden. Noch mehr zum IFA und unseren Projekten erfahren Sie auf unserer Webseite und unseren Social-Media-Kanälen. Auf Instagram finden Sie unser Profil mit dem Handle at ifa.de und auf LinkedIn als IFA-Institut für Auslandsbeziehungen. Sollten Sie Fragen oder Hinweise zu den KulturmittlerInnen haben, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an podcast.ifa.de. Damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Amira El Al. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.